0: Dagens tema som verkade lite hemligt, det var inte så hemligt. Det är sluta oroa dig, börja leva. Sluta oroa dig, börja leva. Och eh, jag måste erkänna, det är inte jag heller som har uppfunnit rubriken. Den har jag stulit från en bok. Det är en betakurs som följer på alfakurserna. Men att det här temat har jag brukat återkomma till alltid nu och då. Därför att jag behöver det. Jag är en sån människa. Jag oroar mig jättemycket. Det kan förstöra liksom min förmåga att eh, handla vettigt och göra vettiga saker. Och kanske det är någon här som delar det problemet med mig. I alla fall så har jag känt att idag är det dags att ta upp det en gång till. Jag har säkert predikat lite. I den stilen tidigare. Men idag så är det det som jag tror att Herren vill säga till oss: Sluta oroa dig, börja leva. Och det här som jag ska läsa det kommer från Jesu egen undervisning i Bergsprediken. Jesus han beskriver ju där i flera avsnitt den livsstil som han på något vis förväntar sig ska finnas i, i hans lärjungar. Det handlar om himmelriket, hur man lever ut himmelriket, hur man är, är ljus och salt i världen och så vidare. Och där finns material för väldigt många predikningar i det talet som han höll för sina lärjungar medan folket lyssnade. Och det är ju så här, vi blir frälsta genom att ta emot Jesus utan att prestera någonting. Vi tar emot Guds oförtjänta nåd. Och kommer till tro på honom. Och. När vi har tagit emot Jesus. Som vår frälsare. Så får vi anden till hjälp. Och så börjar det hända saker. I våra liv. Och det inleds. Alltså en process kan vi säga. Som Jesus också beskriver. I Bergspredikan. Det är liksom det här som börjar hända. Det som han säger. Att vi ska göra i. Predikan. Och det är inte liksom vår egen kraft utan det är anden som vi får som hjälper oss. Och Jesus han sätter ju ribban väldigt högt när det gäller etik och moral. När han sammanfattar det han undervisar om i den här predikan så säger han: "Var alltså fullkomliga som är himmelske far är fullkomlig." Det säger han i Matteus 5:48. Var fullkomliga som är himmelske fullkomlig. fullkomliga. När man läser den meningen så förstår man ju att det här kommer jag inte klara av. Det här är ingenting som jag ska göra. Ja, jag, jag, jag kan inte det. Men det är där som anden kommer vår svaghet till hjälp. Det är genom Herrens hjälp som vi får ta steg i den riktningen. För jag tror att det är en process som pågår hela livet. Och i, i den här predikan som Jesus höll så ville han visa ändå hur vi kan gå tillväga för att förverkliga hans mål med oss. Och när man börjar titta så får man ju på köpet ett liv som är värt att leva. Ett verkligt liv som är värt att leva. Så nu ska jag gå in på texten som han... Där han undervisar om att inte oroa sig eller bekymra sig om det materiella. Vi läser från Matteus 6, vers 24-34. till Tio verser kommer jag att läsa. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske far dem. Är ni inte värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte. Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och det är bra, när man läser sådana här längre texter så är det bra att se hur de är liksom upplagda eller ihopsatta. Man kan se här att den första meningen kan användas som en rubrik för det här stycket. Det står, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Alltså man måste välja vem man tjänar. Ska vi tjäna Gud eller ska vi tjäna mammon som han beskriver här? Ska vi ägna oss Gud åt Gud och hans principer eller åt det materiella med alla dess bekymmer? Är det där, liksom, vilken delar ska vi fokusera på? För bekymren som vi har om det materiella de beror oftast på någonting djupare. Det är en djupare oro i själen. Någonting som inte är bra. Det är det som gör att vi bekymrar oss för de materiella sakerna. Jag säger inte att det inte kan finnas yttre orsaker men att det finns en oro över det materiella som vi inte behöver ras med som Guds barn. Det är så att mammon var rikedomens gud i Kartago i Nordafrika. Materiell rikedom det är ju bra att ha. Men om vi inte ser upp så blir den väldigt lätt en avgud för oss. Den inte har en plats i våra liv som bara Gud ska ha. Det är Gud som garanterar att vi... Får vad vi behöver, inte mamman, eller våra egna ansträngningar eller någonting annat. Det är Gud som garanterar att vi får det vi behöver i våra liv. Och vad menar då Jesus med att vi inte ska bekymra oss? Jo, det är ju så att när det materiella får ta Guds plats i våra liv så då tappar vi fokus, vårt fokus på den kärleksfulla Guden som är vår enda trygghet egentligen. För allt annat som vi lutar oss mot kan brista eller ge efter. Jag kommer på en, en beskrivning av ordet tro. Det finns något språk någonstans som en missionär skulle översätta Bibeln till. Och det fanns inget ord för tro. Men så kom de på att det finns någonting som heter att luta sig med hela sin tyngd mot. Någonting. Det ordet använde de när de skulle skriva det som står tro i Bibeln. Att luta sig med hela sin vikt eller hela sin tyngd mot någonting. Och jag tror att det ligger mycket i det där. Att tro är att lita på Gud. Med hela sin tyngd, så att säga. Nej, ja, det var en parentes. Det grekiska ord som översätts bekymra er inte betyder Ungefär, hemfall inte åt oroliga tankar. Hemfall inte åt or oroliga tankar. Så att eh, när det här är översatt, bekymra er inte så kanske det är lite missvisande i den meningen att att eh, det kan antyda att vi inte ska bry oss om saker. Jag vet inte hur det låter på det, i den finska översättningen, men i den svenska Bibeln så står det bekymra er inte, och då Tänker man sig sådär att man är en sån där som inte bryr sig om någonting. Liksom allting bara. Ja, man har egentligen ingen kontakt med verkligheten. Utan man flyter på bara. Men så, så är det inte. Betydelsen är det där ordet. Utan det, man kan mera säga att det betyder oroa er inte. Eller liksom. Det kanske är i dagens svenska vore bättre. Oroa er inte. Eller ta inte stress över det här, brukar man säga här i, i de här trakterna. I sinta stress. Ja, det är också lite farligt för det kan innebära att man inte heller bryr sig. Men oroa sig ska vi inte göra. Det är i alla fall ett som är säkert. Vi ska inte hemfalla åt oroliga tankar. Och kanske vi kan förstå det bäst om vi studerar vad det som Jesus säger inte betyder. Han menar inte att vi ska sluta tänka på framtiden. Ordspråksboken framhåller vikten av att planera. Det är faktiskt ett bra sätt att undvika stress. Att planera. Så det är inte det som menas med det här. Och vi har snart nu ett, ett seminarium här i kyrkan om hur man ska planera sin ekonomi. Och det rekommenderar jag varmt. För jag tror att man ska planera sin ekonomi. Då undviker man stress. Eller hur? Eller oro som det är, talas om här. Eh, och eh, Jesu uppmaning är inte heller en ursäkt, ursäkt för att vara lat. Liksom bara vänta att allting ska komma flygande. Nej, himlens fåglar som han pratar om de är sannoliken inte lata. Jag har sett på talljoxarna när de flyger fram och tillbaka och ger mat åt sina ungar. De håller ju på på sommaren från det att solen går upp klockan fyra så håller de på ända till nio-tio tio, nio, tio på kvällen och flyger där fram och tillbaka. De jobbar väl om någon. Så att det är liksom inte, finns inget samband med att strunta i att jobba och strunta i att oroa sig. Det, det är liksom inte en ursäkt för lättja. Och så menar han inte heller att vi inte ska ha ambitioner. Alltså vi ska försöka göra ett bra jobb. Paulus säger på ett ställe, arbeta så som ni arbetade för Herren och inte för människor. Så när vi sköter vårt jobb så ska vi arbeta som om vi gjorde det för Herren. Och då vill man väl gärna ge det bästa man har. Så det ambition ska vi ha om vi ska göra ett bra jobb. Men inte oroa oss. Ser ni att det finns skillnader? Och vi ska inte heller strunta i våra förpliktelser. Det står faktiskt att vi ska avlägga räkenskap inför Gud en dag för det som vi har blivit anförtrodda. När du har fått ett uppdrag, när du har lovat att göra någonting så är det inte bara att sätta sig ner. Ja, jag oroar mig inte. Liksom. Och så sitter man i soffan och så blir det inte gjort det som ska göras. Nej, vi ska göra våra förpliktelser. Det vi har åtagit oss och det vi har fått i uppgift. Men vi ska inte oroa oss. Och det som han säger här är inte något löfte om att vi aldrig ska möta bekymmer. Eller stress och oro. Det kommer ju på oss hela tiden allt möjligt som försöker jaga upp oss och, och, och få oss att vara oroliga. Vi kommer möta allt det där fortfarande. Och det kommer hända saker som är svåra. Det är... Så, så länge vi är här på jorden, så kommer vi få vara med om svåra upplevelser och saker som, som kan ge oss ångest. På det sättet att det kommer saker utifrån. Men mitt i det här, så, så det finns en poäng då med det här att vi får lita på att den allsmäktiga är med oss. Också när de yttre sakerna håller på att trycka ihop oss. För att i Johannes 16:33 så säger Jesus till sina lärjungar: I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jesus har besegrat de där omständigheterna som du har. Det är någonting att luta sig på. Då När, när, när oron vill trycka på, då när saker och ting händer som. Som gör att vi tappar kanske tappar fotfästet och livet blir svårt. Vi ska inte oroas i onödan och, 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 och liksom låta hemfalla åt oroliga tankar. Därför att vi har en med oss som har besegrat världen. Det är det som Jesus vill komma fram till. Om vi överlämnar vårt liv till den allsmäktige. Då behöver vi inte lita på mammon. Att vi ska lyckas fixa ekonomin, att vi ska lyckas... Liksom, vi ska arbeta väldigt bra och göra ett bra jobb. Men vi ska förvänta oss det goda av Herren. Det, jag tycker om den där dikten som finns. Är det Runeberg som säger om bonden på av, Herren av Herren väntade han växten. Sa han alltid när han planterade. Av Herren väntade han växten. Han jobbade hårt men han väntade växten av Herren. Det är så vi ska göra. Ja, varför ska vi inte oroa oss då? Jag menar, oroa oss. Varför säger Jesus att vi inte ska göra det? Vad är det för fel med det? Jo, han går in på det här. Där vi läste då i Matteus 6. Om, I vers 25 så säger han. Därför säger jag er. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av. Eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? När han säger därför, där i början, så det syftar det tillbaka på att man inte kan tjäna både Gud och mammon. Det är därför vi, vi, vi inte ska oroa oss. För då missar vi helt enkelt livets mening. Livets mening är någonting mer än det yttre. Det handlar om att skatt, samla skatter i himlen, har han sagt. Jesus, samla skatter i himlen. Så att om vi oroar oss för mycket om de här sakerna i det materiella så då är det stor risk att vi glömmer att vi ska samla skatter i himlen. Det är därför vi inte ska oroa oss. En annan orsak är att det är helt ologiskt att oroa sig. I vers 26 så säger han att fåglarna helt enkelt klarar sig utan oro fast vi är med mer värda än fåglarna i Guds ögon. Så om han bryr sig om fåglarna så bryr han sig om oss. Alltså är det väldigt ologiskt att oroa sig. För han bryr sig om oss. Vi ska inte tappa tron på att han bryr sig. Och så kan vi inte åstadkomma någonting genom att vara oroliga. Vem kan lägga till en enda aln till sin livslängd, säger han. Och Någon menar att det kan översättas till och med. Ett enda år av sitt liv. Alltså att man kan förlänga livet genom att vara orolig för en massa saker. Oron i sig kan bara förminska våra liv och göra dem mindre och sämre att leva, om vi säger så. Därför ska vi inte oroa oss. Och sen kommer ett viktigt argument. Nämligen att oron är oförenlig med tron. I vers 28-30 säger. I Matteus 6 säger Jesus så här. Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens, ängens liljer, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salom i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Ska han då inte ha kläder åt er? Ni tros säger han. Ni trosvaga. Och här brukar jag nästan vilja sluta läsa. Därför att på något vis så tycker jag att visst bekymrar jag mig om de här sakerna många gånger. Och så, på, så drar han till med Ni trosvaga. Alltså jag är ju trosvag, eller hur? Och det kanske är så. Alltså det är oförenligt. På ett visst plan är det oförenligt med tron att bekymra sig om de här sakerna. Och så säger han... Att oro det är någonting som gudlösa hedningar ägnar sig åt. Matteus 6:32. Alltså allt det här jagar ju hedningarna efter. Men vi är, vi är ju kallade till någonting helt annat. Våra prioriteringar är helt annorlunda än hedningarnas. För hedningarna de lever bara i det här. Hur ska jag få kläder på kroppen? Hur ska jag få... Mat på bordet, hur ska jag få tak över huvudet, hur ska jag kunna ha roligt, och hur ska jag få pengar till det och det och den nya Porsche, och allt som jag hoppas att jag någon gång ska kunna känna ihop till. Det är sånt som hedningarna jagar efter. Men, men nu måste det ju vara någon skillnad på oss och hedningarna när vi har Jesus i våra liv. Det finns en annan prioritering. Jag återkommer till den prioriteringen. Han säger också, gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det står i Matteus 6:34. Alltså om vi koncentrerar oss på den dag som är nu, idag. En dag i taget. Då har vi kanske energin att göra det vi behöver göra. Jag tror det är, därför är det väldigt förnuftigt att oroa sig så lite som möjligt. För att oron tar otroligt mycket energi. Jag har märkt det själv. Jag kan ibland ligga en timme och oroa mig i soffan istället för att klippa gräset eller någonting sånt. Även om just det råkar inte vara så svårt för mig. För jag, jag, jag får egentligen... Energi av att klippa gräset. Sådär om jag gör det i lagom mängder. Men liksom man kunde ha gjort något vettigare än att ligga i soffan och oroa sig. Och försöka tänka ut hur ska det här gå. Vilka olyckor kan drabba mig nu då? För det här har ju hänt. Och jag brukar vara mästare i att tänka ut worst case scenario. Alltså det sämsta som kan hända när någonting litet har börjat hända. Va? det slår mig att hitta en gång något som visade sig vara en liten fettknöl på ett ställe och jag tänkte redan hur ska det gå med Annika och barnen nu när jag har fått cancer jag menar det var ju onödigt att oroa sig den gången för jag gick till doktorn och sa att det där är en fettknöl och den kommer att gå borta av sig själv men vad mycket energi det tog. Jag, jag funderar ut alla möjliga saker. Som, om, för jag var ju säker på att det skulle visa sig vara det. Och jag oroade mig i förväg. Alltså, när man då, om man drabbas av en verklig sak. Det är klart att man får oroa sig. Men nu är det hemskt mycket oro. Mycket energi vi har slösat på. Att oroa oss för saker som inte händer. Det var någon som sa, sa att jag har oro, oroa mig för mycket. Och. Högst 10% av det jag har oroat mig för har hänt. Alltså det är helt taget ur luften. Så därför är det ologiskt. Och det där är nog mera kanske allmän livsvisdom som Jesus kommer med här. Att vardag har nog av sin egen plåga. Om vi koncentrerar oss på det vi ska göra nu så får vi någonting gjort. Och vi, får, vi lever ett sundare liv. Här vill jag flika in någonting... Som inte finns i i Men det finns en princip. Som jag, vi kan säga tronsprincip. Och det är att lita på det som Gud har sagt. För det står att Abraham litade på Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Han litade på Gud. Ordspråksboken som jag citerar här tidigare. Den har väldigt många fina. Vardagliga och vettiga råd som vi tar gärna och läser ordspråksboken alltid nu och då. Där står det i tredje kapitel och femte versen och sjätte. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Vem är det vi lutar oss mot med hela vår tyngd? Är det inte Herren? Och det är tro. Och så är det lite så att vi kan inte på riktigt förtrösta på Gud. Och på mammon samtidigt. Det var ju det första Jesus sa. Du kan inte tjäna två herrar. Inte både mammon och Gud. Utan det här med att förtrösta på Gud, det är... Det är lite så att vi behöver lägga alla våra ägg i en korg. Det sägs ju att man inte ska göra det. Men jag menar att om vi lägger alla våra investeringar i Guds korg. Så är det det säkraste som finns. Då behöver vi inte mammans korg. På det sättet. Vi kan lägga alla våra ägg i en korg. Och det är finns exempel på från gamla testamenter var en kung av han, han gick i krig och så jo, förhandlade han med det krig mot, han var i Juda och det var krig mot Israel och så han förhandlade med Arameerna för att de gjorde en sån här plan för att vinna och de vann ju nog över Israel men profet, det var en profet som kom och sa till honom du du förtröstade på Aram istället för på Herren. och Därför så kommer det inte gå så bra som det skulle ha kunna göra. Och en tidigare gång så hade han med Herrens hjälp övervunnit ett annat folk som kom och, och anfäll, så att Han hade liksom tappat det här med att förtrösta bara på Herren. Han hade också förtröstat på Aram, kungen i Aram. Och så är det ofta i våra liv att... Vi frästas att, jo, vi ber till Gud och så, men egentligen är det nog bankkontot eller aktierna vi tänker på när vi tänker på att vi ska klara av att göra det, det i framtiden. Men tänk om vi nog kan ha alla våra investeringar och det här, men det är Herren som vi förtröstar på. Det är en stor skillnad. Och så Salomon, han är ju vis, kung Salomon. Han skriver i Saltaren 120, 127, 1-2 att Om Herren inte bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner medan de sover. Vi kallar kallade att vara med i Guds Byggprojekt Inte att för skull Ta med Gud i våra projekt Så att de ska gå bra Står ni skillnaden Det är han som är byggmästaren Och vi är byggarna Det är inte vi som är byggmästarna Och han som är byggaren Av vårt hus Så när Guds principer Får styra våra liv Det är det som är garantin för För att vi får resultat För vår möda men för det vi gör. Och då kan vi arbeta hårt. Men ändå ha vila i själen. Därför att vi vet att vi går hans vägar. Vi gör det som han har lett oss in i. Och det är han som garanterar att det kommer gå igenom. Det kommer fungera. Och så finns det ett varningens ord som finns i ordspråksboken 23. Och 4 till 5. Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå. När du fäster blicken på rikedomen är den borta. För den får vingar och flyger som örnen mot himlen. Väldigt intressant uttryckt. Så är det ju med rikedom att den är ganska osäker. Det, det kan hända väldigt mycket. Och fäster vi vår, våra ögon för mycket på, på, på det här våra tillgångar och det som... Så det är stor risk att det bara puff, plötsligt är borta. Så har vi liksom ingenting att fästa blicken på. Men tänk om vi har fäst blicken på Jesus. Tänk om vi strävar till att samla skatter i himlen som Jesus undervisar. Då kan vi bli rika kanske här på jorden. Rikedomen kan försvinna. Eller vi kanske får nåden att ge bort. Största delen till någonting som Herren vill ha den till. Men här inne kommer vi vara trygga. Vi samlar våra skatter i himlen. Och en dag så kommer vi få njuta av dem. Nu ja, allt det här är väldigt bra. Men hur ska vi kunna sluta oroa oss? Det är jättebra att veta att det inte är förnuftigt att oroa sig. Och det... Men finns det någonting som Jesus säger som kan hjälpa oss? Att de på riktigt sluta oroa oss. Jo, det tycker jag han kommer med i, där i Matteus 6 och 33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få det andra också. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Det kan nästan stå som rubrik för hela Bergspridiken. Om man börjar titta i detaljerna. För det är det det handlar om. Den onödiga oron som vi har, det beror på att vi inte har prioriterat rätt. Vi kallas att söka hans rike. Då ska vi få det andra också. Och I tanken om Guds rike så finns det väldigt mycket underbart. Men där finns också tanken om Guds omsorg och vård om oss. Om vi läser Bibeln i dess helhet så ser vi att Guds agenda är ju att återställa allt det som var gott i skapelsens början. När ni har tid läs de första kapitlerna i första Moseboken och så går ni till de sista kapitlerna. i uppenbarelseboken. Så får ni se hur mycket de liknar varandra. Det är dit han vill komma. Det är en ny himmel och jord där rättfärdighet bor där, där det som skulle hända kommer att hända. Vi uppmanas att söka hans rike hans rike det innefattar allt det här med återställandet av det som har gått förlorat men vi ska också söka hans rättfärdighet står det vad kan det betyda, söka Guds rättfärdighet Ja, det, det, kan ha, det kanske har två sidor jag tror att vi ska söka hans rättfärdighet i våra liv och i våra samhällen vi ska vad ska vi säga? Verka för att det som Gud har sagt är det rätta och sanna. Att det ska hända i vår omgivning. Det ska vi göra. Och vi själva ska inrätta våra liv efter Guds sätt att se på saker och ting. Och låta, det, låta honom vara herre i alla sektorer av våra liv. Och mycket av Bergspredikan handlar ju om hur ett liv ser ut om man låter honom vara herre. När himmelriket kommer inom oss. Men så finns det en annan sida också. Därför att vi kommer ju inte kunna leva upp till den rättfärdigheten i vår egen kraft. Men det finns. Guds rättfärdighet kan också tillräknas oss. Genom tron på Jesus. Vi läser Romarbrevet 4. Och 24-25 till där säger Paulus. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom Som uppväckte vår Herre Jesus från det döda Han som utlämnades för våra synders skull Och uppväcktes för vår rättfärd, rättfärdig görelses skull Alltså det där är där en, en Guds rättfärdighet som vi tar emot Som vi inte presterar Och den som Gud har gjort rättfärdig Måste väl ändå kunna sova gott därför att hans rättfärdighet regerar och, och, och det finns inte så mycket att oroa sig för då. Hur ska de komma på det och, hur, och vad händer om de märker det? Nej, man kan sova gott. Jo, det har gått fel ibland men jag har överlämnat det där till Herren. Jag har tagit emot hans rättfärdighet i mitt liv. Jag kan sova gott. Jag kanske behöver ordna upp saker som jag har gjort fel. Okej. Okay. Men ändå det, det finns ett lugn som, som man inte får på något annat sätt. Än genom att ta emot den rättfärdighet som kommer från Gud. Och hur det, när vi söker hans rättfärdighet. Kanske i de här båda bemärkelserna. Så ska vi få det andra också. Står det. Att det är 6 och 23. Bara genom att söka Guds rike och hans rättfärdighet så kan vi släppa vår oro den onödiga, obefogade oron och börja leva ett liv som är värt att leva för det är ett liv som är värt att leva att söka hans rättfärdighet och leva för hans rike det finns ingen större och det, det, det gör livet till det som det var tänkt att vara inte att ligga där och oroa sig för tusen saker som inte händer. Och som i alla fall en del kan hända. Men ett liv, leva, ett liv som är värt att leva. Det får vi genom att söka hans rike och hans rättfärdighet. Det är receptet recept som Jesus ger. Och det tycker jag vi ska ta till oss. Vi som är här idag. Tack Herre för att ditt ord ger oss... Tröst och uppbyggelse och stöd för vår vandring i livet. Herre, tack för att du vill visa oss vägen till ett liv där vi förtröstar på dig. Och inte på det som vi kan prestera själva. Herre, tack att du välsignar var och en som har lyssnat på det här. Låt det som är från dig få slå rot och bära frukt. Och det som eventuellt är mänskliga tankar, här låt det bara få falla ner. Herre, tack att du hör oss. Och du bryr dig om oss och våra liv. Och vi kan lämna vår oro till dig. Och där finns boten för allt det där.